0: Dit is een podcast van Clara. Sidegeist met Nikki Aerts. Goedenavond avond en welkom bij Sidegeist. Eind vorig jaar in Tempore Non Suspecto nam ik de trein naar Amsterdam dat toen nog zonder allerlei complicaties kon en zocht ik daar Geert Mak op. Het is te zeggen, we zochten elkaar op. We hadden afgesproken in de Studios de Smet om een aantal gesprekken op te nemen over Europa en over de grote verwachtingen die Europa had voor het nieuwe millennium. Veel van die verwachtingen zijn in die eerste twee decennia niet ingevuld. We waren het in die, in die vier uur tijd dat we met elkaar gesproken hebben, eens over een aantal dingen dat er veel goede inspanningen waren goede bedoelingen ook maar we waren het ook eens over het feit dat er nog veel werk aan de winkel was en vooral over het feit dat Europa niet nog eens een crisis zou aankunnen. En voilà een paar maanden later was het zover. Geert Mak zit nu in zijn eentje in de studio's in Amsterdam ja. en ik zit hier bij ons zover is het gekomen Geert Mak Heel ongezellig, maar Heel ongezellig, maar... ooit,
1: ooit komt het weer goed tussen ons. <laughs>
0: Ik hoop het. <laughs> ja. uh, nu, we hebben uh, technisch vernuft, zijn we er wel ingeslaagd om elkaar te zien uh, tijdens dit gesprek. Dat is al iets, hè. Um, maar uh, goed, jij had het gevoel, Geert Mak, na alles wat je al geschreven had over Europa, dat je nu nog eens in je pen moest kruipen.
1: Het was eigenlijk onvermijdelijk, toen de, de crisis, de, de coronacrisis losbarstte. Uh, ...had ik opeens het gevoel, uh, ja, de, alsof ik een boek had geschreven... ...een tafel had gemaakt met drie poten. Mm. Uh, en dit was de vierde poot, die moest er gewoon onder. Ja. Uh, en het is heel gek, toen ik uh, grote verwachtingen schreef... ...had ik ook allemaal het gevoel, dit verhaal gaat ergens naartoe. Maar ik wist niet wat. Uh, en ik dacht misschien wel, een diepere breuken, de Europese Unie... ...of juist een onverwacht herstel, het, het ging ergens heen... En opeens bleek dat mede, hoor. er zijn meer dingen, maar mede dat toch ook heel erg deze pandemie te zijn. Die, ja, wat er ook gaat uitkomen, uh, ja, processen gaat versnellen en verhevigen. Mm. En ook allerlei uh, tegenstellingen zullen zich uit gaan kristalliseren. Ja, dat is nu al en misschien duidelijk En ook al, hè? verbanden zullen ook zich herstellen. Ik bedoel, het is iets wat, het is opeens alles in een pressure gezet.
0: Ja, ja. Uh, hoe heb je eigenlijk de voorbije maanden beleefd, geleefd in Amsterdam?
1: Ik zat deels in Amsterdam, maar ik zat voor een groot deel ook in een, in een vijfsterrenballingschap, kan ik wel zeggen, in een dorp. En uh, dat, was, uh, dat was niet vervelend, nee, dat is een, uh, een heel een rustige gemeenschap. Uh, er waren vrijwel geen besmettingen daar, dus dat was een heel, heel, heel veilig, een beetje ouderwets... En, maar in Amsterdam vond ik het uh, beklemmend. Mm. Ik vond aan de ene kant genoten bijna alle Amsterdammers in de binnenstad opeens van de stilte.
0: Ja, want al die uh, want, toeristen die bleven weg waar ja. je nog uh, zo op uh, had zitten hameren ook in, uh, in grote verwachtingen dat die, die toeristen, oh, ja. uh, die waren met veel te veel en die verziekten de boel eigenlijk in Amsterdam. Weg waren ja. ze allemaal.
1: Ik zat in allerlei discussiegroepen en we zouden een symposium organiseren. Wat moest je doen tegen het overtoerisme <lacht> in vergelijking met Venetië? En opeens, plats. Ja. Uh, uh, en wat, dat, dat maakte de stad heel rustig. Mm -hmm. En uh, dus het was opeens weer mijn, mijn buurt. Dat is echt in het hart van Amsterdam. Ja, daar zat iedereen buiten op een stoepje. Het was opeens monnikendam geworden. We, ja. we groeten elkaar. Zelfs, zelfs de, de mensen van uh, de penozen... die hier bleven op, bleken opeens hele keurige buurtgenoten te zijn. Ja. Dus je wist niet wat je meemaakte. En de stad werd heel mooi. Je kon opeens naar die gevels kijken. Maar tegelijk was het... Ik bedoel, ik was twee weken weg geweest, de coronacrisis was net begonnen. En uh, het koffiehuis in de buurt uh, was, was al omgetuimeld. Uh, dat werd, werd al uh, dat was, werd al dichtgespijkerd. Uh, en ik fiets nu net door de stad. En dan zie je toch overal, zie je, uh, in, in, in geliefde straatjes, zie je nu winkelpanden te huur staan. Je ziet die crisis, ondanks alle overheidssubsidies, die zie je gewoon tussen de kieren van de stad doorkruipen. En nu opnieuw, ja, de coronaproblemen flink zijn verhevigd. Ja,
0: jullie hebben ik eigenlijk was... door dat er een probleem is, Geert Mak. Ja, nee, nee, kijk mij niet zo streng aan. Uh. <laughs> Ja. Maar het is lang heel, ja, is... heel coulant geweest, toch, bij jullie? Geen mondkapjes, zoals jullie dat zo mooi noemen. Uh, het nee. was allemaal veel, veel soepeler dan, dan hier bij ons.
1: Ja, het ging... Uh, ik vond het eigenlijk de eerste
0: maanden niet
1: zo slecht gaan. Want iedereen hield zich toch al, ondanks... Er waren geen strenge straffen, uh, niet al te veel politiecontroles, maar iedereen hield zich behoorlijk aan, aan de regels, hoor. dat Dat... dat dat, ik dacht, nou, dat valt mee. Maar in de zomer is het helemaal uit de hand gelopen. En bijvoorbeeld, wat je heel sterk ziet. En ik denk dat dat van land tot land verschilt trouwens hoor. Maar in Nederland zie je heel duidelijk nu de gevolgen van een jarenlang bezuinigingsbeleid. Het komt ongenadig boven water. Uh, in de zorg, waarin nooit geïnvesteerd is uh, voor lange termijn problemen of onverwachte problemen, zoals een pandemie. Maar bijvoorbeeld ook. In de handhaving. Er is enorm bezuinigd op de politie. Dus uh, uh, wanneer was het? Twee weken geleden uh, liep ik over de Nieuwmarkt. is echt het hart van Amsterdam. Nou, daar zat iedereen opgepropt en stampvol. En er was geen agent te bekennen. Mm. Uh, tegen alle regels in. En ik dacht, nou ja, daar komen dus al die stijgende grafieken vandaan. Je zag het voor je neus gebeuren. En dat had gek genoeg toch ook alles met 20, 25 jaar bezuinigingsbeleid te maken. Dat kwam ongenadig boven water. Ook ja. in het onderwijs trouwens. Daar werden we nu heel
0: hard mee geconfronteerd. Ja, en in de cultuur is er natuurlijk, natuurlijk ook heel veel ja.
1: Uh. Heel, heel... Dat is, dat is hard verscheurend. En... Uh, nog altijd wordt, uh, als je ziet, de bedragen die worden uitgetrokken... bijvoorbeeld om de KLM te redden. Hè, dat gaat om 3, 4, 5 miljard. En uh, de paar honderd miljoen die uitgetrokken worden uh, ja, voor, de, voor de cultuur. Nou, dan, 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 dan geneer je. Want dan denk je echt, en dat geldt ook voor die bezuinigingen... Uh, Nederland hoort nog altijd tot een van de rijkste landen van Europa. Maar in dat opzicht is, is het... Uh, overheerst een kradeniersmentaliteit. Het ja. spijt me dat ik het zeggen moet. Dus, maar ja, en eigenlijk
0: ook, Geert Mark, als we het hebben over de, de solidariteit binnen Europa, dan dit, heeft Nederland ook wel een beetje op zijn geld gezeten. Um, Italië had op een bepaald moment heel veel behoefte, begin van de coronacrisis, ja. aan, aan hulp. Uh, dan is ook heel duidelijk geworden hoe broos dat, dat Europa is, dat zou moeten samenwerken. Iedereen plooit terug op zichzelf. Het, het, uh, ja, ...de natie wordt uh, al maar sterker. Daar hadden we het vorige keer trouwens ook al over... ...voor ja. de coronacrisis. Maar dan ging het meer over migratie. Hè?
1: Ja, je ziet het hier inderdaad weer gebeuren... ...hoewel ik erbij moet zeggen dat Duitsland bijvoorbeeld... ...een hele goede rol heeft gespeeld. Duitsland, als je wist hoe benauwd die Duitsers altijd geweest zijn... ...voor inflatie en te veel geld uitgeven... ...die zijn echt over een schaduw heen gesprongen... ...en hebben gezegd... Er zijn nu belangrijke dingen aan de hand. We moeten de Europese Unie bijeen zien te houden. We, we gooien de geldkraan stevig open. En zelfs Schäuble, uh, dat, dat was echt de grote havik... bij uh, de vorige uh, economische crisis. Enorm voor bezuinigingen. Die is ook helemaal omgezwaaid. En dat was, heb ik echt heel indrukwekkend gevonden. Ja. Maar uh, mijn eigen regering... Uh, en helaas uh, wordt die door een overgrote meerderheid... Uh, in het parlement gesteund... Ook door progressieve partijen. Uh, ja, die, die, ja, die heeft zich op een hele merkwaardige manier, vind ik. Uh, zich, eigenlijk zichzelf een beetje buitenspel gesteld hoor. Ja, maar heeft dat. ik Kijk, ik moet erbij zeggen. Um, ik snap heel goed dat je uh, iets hebt van. Hé, hey, we moeten weer uh, honderden miljarden gaan uitgeven. Er zijn landen. Uh, ...Europese landen waar echt heel veel geld in zwarte circuits weer gaat verdwijnen. Uh, 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 dat je daar uh, scherp op let, kan ik mij alles bij voorstellen. Maar het is ook de toon die de muziek maakt. Ik vind dat je als Nederlandse minister, vertegenwoordiger van zo'n rijk land... ...moet zeggen, allereerst wij gaan jullie helpen waar we maar kunnen. Maar... We willen wel dat het op een goede plek terechtkomt.
0: Ja, en op, op die en, manier is het niet ik, gebeurd. Ja,
1: he? ik bedoel, Ita Italië zei, jullie hebben daar niks over te vertellen. Dat vind ik ook onzin. Je gaat bakken geld uitgeven, dan mag je ook wel iets, uh, ja, daar iets over te zeggen hebben waar het terecht komt. Maar Nederland heeft ook natuurlijk het. Nederland heeft ontzettend veel baat bij de Europese Unie. En waar ik mij ook enorm aan gestoord heb. Uh, de, de, de kranten, dat ging wel. Maar de politici die hebben voortdurend gedaan alsof. De zuidelijke lidstaten alleen maar profiteerden en wij alleen maar de last van hadden. En geen enkel oog voor de baat van de publieke Europese Unie voor het belang van de Europese Unie.
0: Ja, nu dat was ook al zo bij de economische crisis, bij de bankencrisis, ja. bij de migratiecrisis. Dan is altijd het zuiden is, 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 ja, is altijd het dupe geweest, toch? Hè?
1: Ja, deels wel. te de, de, de dupe wel. Maar ja, opnieuw. Uh, er zaten ook bij het, in het zuiden, zeker in Griekenland bijvoorbeeld... zaten ook echt gigantische problemen. Mm. Uh, dus uh, de Grieken waren ook de dupe van zichzelf. Uh, de, de, de corruptie en de patronage, dat vliegt alle kanten uit. Het, is een, het zijn economieën, en dat geldt ook voor Zuid-Italië... die bijna niet moderniseren. Die maar Alleen, ik denk dat je dat proces... en dat is een proces niet van een paar jaar, maar van een paar generaties... Dat kun je niet afdwingen met een pistool op de borst.
0: Nee, maar zeg je dan af en toe is het goed dat er eens een crisis komt?
1: Nou, ik denk, ja, crisis maakt een heleboel dingen duidelijk. Maar ja, ik denk dat de eurozone met name niet al te veel crisissen meer kan hebben. Nee, daar waren we
0: het al over eens in december toen we hadden veranderd.
1: Je stuit de hele tijd weer op hetzelfde probleem. Dan de euro één munt, eenheid is. zonder een gemeenschappelijk uh, financieel beleid. En,
2: ja, ja, en gezondheidszorg is nota
0: bene een nationale kwestie ook nog. Dat kan niet ja. op Europees vlak worden. Ja, bekend. de zorg,
1: daar ben ik het, dat, dat moet je nationaal regelen. Maar hmm. wat, wat de financiën betreft. Uh, ja, die euro blijft maar wringen en wringen. En gek genoeg, ik denk dat je als je. Die, Zo'n crisis moet je gebruiken ook om sprongen vooruit te maken. En om dingen echt te heroverwegen. En het zou mij heel wat waard zijn als um, voor en achter de schermen uh, in Brussel... ...hevig nagedacht gaat worden, met name over uh, de toekomst van de euro... ...en moeten wij daar niet een nieuwe constructie voor verzinnen? Moet dat niet flexibeler worden? Want dit gaat knappen op een gegeven moment, dat weet ik zeker.
0: Ja, die, die, ik wil nog even terug inhaken op die, uh, de zorg als een nationale uh, uh, kwestie... ...en niet Europees. Is dat in zo'n geval van, van de pandemie... nu ...zou dat toch niet beter geweest zijn... ...mocht daar een soort van eenheid zijn in aanpak die nu totaal afwezig was?
1: Ja, ik denk dat de Europese Commissie gedaan heeft wat het kon en wat het moest. Dat, dat, dat Toen ik alles eens op een rijtje zette voor dat epiloog... Eh, dan zie je ook dat, dat ja, eigenlijk de Europese Unie precies deed... Eh, wat de lidstaten wilden, namelijk niets. En eh, eh, ik denk dat het... Eh, een, 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 Ontzettend moeilijk is ook om die zorgsystemen onder één Europese noemer te brengen. Zelfs in Spanje verschilt het al per, per regio en zo. Dat is een kwestie van jaren en jaren. Maar um, zo'n pandemie laat wel zien, juist een pandemie is, een, is een, een echt een, een, een mondiaal probleem. En zeker een Europees probleem. En moet je ook Europees aanvatten. En uh, je ziet wel dat dat gaandeweg wel een beetje begon, hoor. Dus eerst schoot iedereen terug, is een nationale reflex. Ja, ook maar graag... ze die
0: dicht gingen, het was, het uh, was precies, ook fysiek ja.
1: uh, zo. Ja. Maar daarna was men toch wel heel snel... Uh, probeerde men uh, ook die grenzen weer te overstijgen. En probeerde men dingen gezamenlijk te doen. Maar ik moet zeggen, de, de, de verschillen bleven enorm. Bijvoorbeeld wij in Nederland, eh, Nederlandse autoriteiten riepen op een gegeven moment dat testen helemaal niet zo nodig was en mondkapjes niet nodig, et cetera. Wat gewoon onzin was. Alleen ze hadden geen mondkapjes en geen testen. Dus wij zijn ook wel een beetje bij de neus genomen, hoor. Ja. In Nederland. En andere landen, ja, daar, daar, daar was men weer veel strenger. Wij vinden de, de Franse politiestaat, ja, daar ze wij van links tot rechts,
0: deinzen wij weer voor terug. Maar dus je ja, ziet dat, ook dat wel, de jullie wel in zitten, hè? dat de nationale karakter. Dat de rebellische blijft er bij jullie wel inzetten. zitten. Ja, en dat is een beetje heel anders. luid verkondigen. In Nederland
1: is een beetje anarchistisch, ja. Alleen eh, dat luid verkondigen, daar hebt je helemaal gelijk in. Nederland is ook heel preektekerig. Wij zijn het beste. En bijvoorbeeld die mondkapjes. Met Zweden zijn wij het enige land... waar nog altijd krachtig wordt gezegd... door de belangrijkste autoriteit... meneer Van Dissel. Mondkapjes zijn niet echt nodig. Uh, gelukkig zie je dan dat de burgemeesters hun rug rechten. Die hebben net deze week gezegd... wij eisen wel mondkapjes, voor, waar, voor, voor zover het maar kan. Dus zijn stad is Amsterdam, dat, dat zie je helemaal vol lopen met mondkapjes. Maar uh, dat zijn echt hele rare...
0: Uh, ja, die, die eigen wijzigheid gaat wel iets te ver. Ja. Uh, Zeker in het geval van de pandemie, ja, als het over ja. de gezondheid gaat. De nationale gezondheid in jullie geval, ja. Ja,
1: precies. Ja. En er spelen belangen. Dat komt nu ook steeds meer boven water. Het feit dat er allemaal nog problemen zijn in Nederland... als even een van de weinige landen met testen... dat heeft alles te maken met dat in die centrale coördinatie... zitten een paar mensen die in de belangenvereniging van laboratoria zitten. Die deels geprivatiseerd zijn... en die puur hun eigen belangen hebben zitten verdedigen. Maanden en maanden lang. Zodat wij... Nog steeds eh, niet de, de gebruik maken van de Duitse megalaboratoria... die tienduizenden testen kunnen draaien per dag. Eh, Nederland begint daar nu pas mee, maanden later dan andere landen. Ja. En dat zijn echt hele gekke dingen. En dan zijn we ook zo braaf... Ja, sorry dat ik zo over mijn eigen land zit te roddelen eigenlijk bij jullie. Maar goed. Ja, jij eh, mag eh, wij dat, zijn... ik niet, dus ik luister gewoon. Nee. Ja. <lacht> maar, dan zijn we zo, dat eigenlijk nu pas begint de pers echt wakker te worden... En beginnen dit soort dingen, worden, worden boven water getakeld. Want ja, niemand wil het gezag van deze dokters uh,
0: ondermijnen. Uh, uh,
1: uh, ja. ondermijnen. Ja. Maar we hebben maanden en maanden geleefd onder een doktersregime. En niet altijd van eigenwijze dokters, maar ook van dokters met belangen. En dat is soms vrij problematisch
0: geweest. Ja. En dat is het nog. Je zei net, Geert Mak, je hebt inderdaad een epiloog geschreven. Uh, je kan dat schrijven niet laten, maar best ook. Uh, het is 84 pagina's waarin je uh, heel duidelijk, je zei het net zelf ook, opleist wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. En er staan ja. heel veel cijfers in. Veel dingen zijn ook al achterhaald, gewoon omdat je zo bovenop de dingen zit op het moment. Hè. Um, je, je beschrijft ook hoe je dat, hoe je dat zelf meemaakt. Uh, dat maakt het zo, zo echt ook. Um, wij hebben hier een hele tijd met z'n allen om acht uur s'avonds onze deuren opengesmeten, onze ramen. We zijn beginnen applaudisseren, muziek maken om al die uh, zorgverleners te bedanken. Um, jij hebt je eigen steentje uh, daartoe bijgedragen en je bent de klokken gaan luiden. Doe je dat nog altijd?
1: Soms, ja. Dat was toen. Uh, ik, ik ben. Uh, dat dorp waar ik deels woon. ben ik reserveklokkenluider. Dus. Uh, <lacht> soms moet ik. Ik vind twee het keer een bewegen, heel mooi klokluiden. beeld. Het
0: past absoluut ja. bij jou.
1: <lacht> ja, het is heel leuk ook. Er ja, hangt boven je. Een, het is een oude kerktoren. En er hangt een klok uit. 1354 hangt boven je hoofd. En ik kan het zo langzamerhand goed, moet ik zeggen. Maar <lacht> dat klokluiden. was ook een actie van de kerken hoor. Ja. Uh, die dominees die hadden bedacht. moet allemaal op de. Priesters ook. Uh, dit is een gebaar van solidariteit. En uh, alle klokken in alle dorpen werden geluid. Het was een mooi, het was een mooi gebaar. Uh, elke woensdagavond om zeven uur. Het is nu al lang weer afgelopen. Alleen, mijn dorp was, is niet zo gelovig eerlijk gezegd. Dus iedereen slok zich het aapblazer. Toen ik om zeven uur opeens een kwartier die klok ging luiden. Mm -hmm. En een kwartier is ontzettend lang. Hoor. Dus, is dat lastig? Het uh, gaf grote verwarring eigenlijk. Ja, en is dat lastig nee, om te doen? Nee. Als dit ding helemaal in gang is, dan, uh,
0: dan kun je een hele poos doorgaan, hoor. <laughs> ja. uh, je bent lang niet de enige, Geert Maak, die... Een, uh, ja, je hebt nu een epiloog geschreven op, uh, in Europa en grote verwachtingen in Europa. Maar heel veel uh, andere schrijvers voelden zich geroepen om een corona-essay, ja, een corona-boek corona te schrijven... Uh, de laatste, denk ik, die ik zin binnenkomen heb... ...is uh, Elif Shafak... Uh, ...die uiteindelijk oproept om... Uh, een brits turkse schrijfster, even zeggen toch... Uh, die, ja. ...die oproept om... Um, ...ja, aan iedereen om vooral... ...open te blijven open te blijven staan voor de ideeën van anderen ook... en niet meteen de dingen af te schrijven. zeggen dus oh, jij denkt anders, dus dat moet ik niet meer horen. Dat is niet interessant. Hoe, hoe zie jij dat? Wat, uh, hoe moeten we eigenlijk omgaan met de situatie... zoals ze nu is als mens, bedoel ik? Hè?
1: Ik ben het voor duizend procent met haar eens. Mm. En ik denk juist dat die geslotenheid... Uh, is, een, is een groot probleem op het ogenblik. Want iedereen kruipt in zijn eigen hol met die discussies. En dat zie je ook bijvoorbeeld... De, de, ja, uh, al, de, mensen hebben de neiging om leiders te volgen... ook opinieleiders of po politieke leiders... en als het ware in een secte weg te kruipen. Dat zie je heel, natuurlijk heel sterk rondom uh, de Amerikaanse president... maar ook in allerlei andere situaties. Ik bedoel... Uh, ik zie het nu bijvoorbeeld, de, de discussies over Black Lives Matter, mm -hmm. die ik ongelooflijk belangrijk vind. En verder een, een, een prima, prima noodzakelijke beweging. Maar dan zie je wel, als je in bepaalde delen van die beweging, als je daar niet precies de goede taal gebruikt hebt, uh, of je bent, uh, ja, je, je, je bent Toevallig geboren en opgegroeid in een, in een, in een of ander Fries dorp. Dan tel je al niet meer mee. He, dan word je al uitgestoten. Nou, Dat is natuurlijk een, een, een ontwikkeling van helemaal niks. Omdat we juist heel open en hard moeten nadenken in deze tijd. En eh, ik denk ook juist zo'n crisis. Wordt alles op losse groeven gezet. Mm -hmm. En dat geeft grote problemen. Maar het is wel een mogelijkheid om ja over deze periode heen te springen en juist uh, verder te gaan uh, dan alleen maar het herstel van de oude situatie. Ja. Dus ik bedoel, ik vind een prachtig voorbeeld vind ik de New Deal. Hè, in die enorme crisis in de jaren dertig, uh, Roosevelt kwam in 1933 aan de macht en dan zie je dat hij probeert niet alleen de economie te herstellen. Uh, met al die projecten. Maar hij probeert de grondslagen te leggen... voor een nieuw Amerika... in de 20e eeuw. Met veel meer gelijkwaardigheid. Gelijkwaardig, ook ook ja, gelijkheid van... inkomens. En, dus zo'n nieuw deal is ontzettend... inspirerend mm. en... Dat zou je in Europa eigenlijk ook moeten doen. Die term wordt niet voor niks veel gebruikt ook op het ogenblik.
0: Ja, uh, heel veel. Ik wou net zeggen, bij ons is die opgepikt door de culturele sector... ...die uh, een new deal willen om, om die sector hier bij ons weer nieuw leven in te blazen. Uh, blijf vooral zitten waar je zit, Geert Mak. Niet gaan lopen daar op, uh, in de studio in Amsterdam. We gaan wat muziek laten horen en dan praten we verder. Want ik wil het hebben over de historische breuk zoals je het ook omschrijft... ...waar we op dit moment op zitten.
2: Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser Plus je t'enlasse, plus j'aime t'enlasser Le temps qui passe ne peut rien y changer Mon cœur bat quand tu t'en vas mais tout va bien quand tu reviens car plus je t'embrasse plus j'aime t'embrasser Je ne peux m'en lasser J'en ai tellement J'oublie tout dans la vie C'est insensé Ce que j'aime t'embrasser Plus je t'embrasse Plus j'aime t'embrasser Plus je t'enlasse Plus j'aime t'enlasser Le temps qui passe Ne peut rien y Changer mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, je ne peux mener, j'en ai tellement envie que j'oublie tout d'un homme. C'est ja, un sens ce que j'aime t'embrasser plus tu m'aimes, plus je t'aime, plus j'aime t'embrasser.
0: Un heerlijk nummertje, plus je t'embrasse. Blossom Theory. Ik praat uh, met Geert Mak over de uh, epiloog die hij uh, geschreven heeft op In Europa en grote verwachtingen in Europa, want hij kan het schrijven niet laten. Geert Mak zit in, uh, in Amsterdam in de studio op veilige afstand. We kunnen elkaar zien wat, uh, wat heel aangenaam is, en wat uh, dit gesprek toch echt wel uh, ten goede komt, zou ik zeggen. Geert naar Beijer. Maakt het ook Na naar Beijer, toch? Ook <laughs> ja. naar Beijer. Een beetje wel, ja. 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 Um, we hadden het straks al over... Ah, wat er de afgelopen maanden gebeurd is, hoe jij die ook uh, beleefd hebt. Uh, uh, maar ook over het feit dat we toch ja, op een, uh, aan het begin staan van een historische breuk, zitten we er al op of niet, dat is niet echt duidelijk, denk ik. Maar de wereld zal veranderen, schrijf je, uh, omdat het niet anders kan. Uh, de wereld zal minder welvarend worden, uh, minder vrij en minder open. Dat is weinig optimistisch. Ja, it, it is, it,
1: Eigenlijk alles wat je nu schrijft over de toekomst is
0: nog koffiedik. Uh,
1: dus, dus ik zeg dat ook wel met, met nodige voorzichtigheid. Maar uh, ja, die bewegingen zijn, gaan wel die richting in. Uh, uh, en ik denk dat, dat wij in het noordwesten van Europa... Uh, kunnen het nog heel lang goed volhouden. We hebben, we hebben grote financiële buffers, uh, goedlopende economieën, et cetera. Uh, maar bijvoorbeeld... Uh, ja, voor uh, landen, uh, landen als India hè? En, en de Verenigde Staten is bijvoorbeeld ook. Dat is echt een, een, een groot probleem gaan ontstaat daar. Want ja, mensen raken hun baan kwijt. Uh, hele, hele stukken uh, van het bedrijfsleven vallen weg. Anderen herstellen zich ook alweer. Dus, uh, maar ik denk wel dat dit, deze pandemie een, een duw geeft... in de richting van meer overheid meer autoritaire regimes mm. uh, en, 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 en wat die meer zei. Dat hebben pandemieën namelijk altijd gedaan. Ja. Pandemieën gaven overheden altijd weer middelen... Ja, dat moet, die hadden ze ook even nodig. Vanaf de pest in de middeleeuwen al. Om, om, de, om de, de, de pandemie te bestrijden. Maar daarna hielden ze ze in handen. Er zijn auteurs die zeggen zelfs. De absolute monarchieën zijn eigenlijk ontstaan. Uit noodmaatregelen tegen de pest. Ja, Het is dus een kwestie
0: dus van, van waakzaamheid aan de dag te, te leggen.
1: Ongelooflijk wakker moeten we zijn. Ja. Maar tegelijk zie je ook. En die, die tendensen waren al veel langer aan de gang. Alleen die worden ook versterkt. Natuurlijk een... een uh, zeker op, op, op Twitter en op Facebook... zie je eigenlijk permanente aanvallen op de waarheid. Op, en nu kun je discussiëren over wat waar is... maar openlijk liegen, echt heel bewust liegen... Uh, da, dat is echt... Uh, en dat, daar, ook, uh, daar ook een eer in scheppen. Uh, mm. uh, en dus, dus gewoon... Ja, dat, dat ondermijnt eigenlijk elke politiek en elke democratie. Net als het begrip vertrouwen. Het permanent, al die democratische instituties... en die fungeren vaak niet fantastisch, et cetera. Alleen die systemen draaien wel op vertrouwen. Ja. Uh, en dat, dat zie je in Amerika nu in extreme mate ondermijnd worden. Bij deze verkiezingen uh, die we nu gaan krijgen... Ja, dan zie je al die bewegingen eigenlijk bij elkaar komen... He, um, wat is nog werkelijkheid? Wie kunnen we nog vertrouwen? Kunnen we ons systeem nog vertrouwen? Trump het voortdurend wantrouwen daarover. Um, en da daar daarmee trek je eigenlijk je hele democratische systeem onderuit. Ja. Daarom zijn deze verkiezingen ook zo historisch. Het gaat eigenlijk over de, het Amerikaanse democratische en rechtsstatelijke project. dat 200 jaar, al meer dan
0: 200 jaar, bestaat. Um, uh, uh, kan dat nog wel voortbestaan? Ja, nu, afgelopen, afgelopen dinsdagnacht was er uh, dat befaamde eerste debat in de, in de verkiezingen. De um, Amerikaanse verkiezingen, dat was inderdaad uh, alles behalve een, een proper debat, zouden wij in, in België zeggen. Um, daar zie je al welke kant het op gaat. Hè?
1: Ja, absoluut. Uh, en een commentatoren schreven ook van, ja, dat is een, gewoon een, een vernederend debat ook. En je moet wel bedenken, dat is niet, dit vindt niet plaats in Belarus of in Albanië. Nee, dat is de belangrijkste democratie ter wereld. Dat zou het
0: moeten zijn. En het is gewoon een bende. Ja, dus, het, is, uh... het is een bende, inderdaad. En dat is dus weinig belovend. Hè? Het is een land waar we dat vaak is... naar uitgekeken hebben. Je had het daar straks nog over de New Deal. Um, dat zal nu dus helemaal anders zijn. speelt, speelt Amerika nog een, nog een rol eigenlijk in, die, in, in, in wat wij beslissen hier in de hele coronacrisis? Moeten we niet naar daar kijken voor oplossingen, nee. toch?
1: Nee, nee, absoluut niet. En in alles eigenlijk. Je zag nu in het begin van de coronacrisis ook dat Rusland naar Italië stormde met hulpgoederen. Dat was alleen maar show. En China ook. Maar toch, dat waren hele belangrijke symbolen. Ja. En Amerika, die altijd, ook ten eigen baatse natuurlijk, het voortouw had in dit soort situaties, was helemaal nergens meer. Dus,
0: ja, maar Europa wordt er misschien is... ook wel afgereden.
1: Absoluut, maar we doen nog een beetje ons best. Ja.
0: Ja, en in, in,
1: in, 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 uh, we hebben geen dolgedraaide president. Maar het belangrijke is... dat laat zien dat, het, dat er een enorm machtsvacuum opeens is ontstaan in het Westen. Waar natuurlijk iedereen om dat Westen heen opspringt, China, Rusland. Um, en het laat ook zien dat Europa nu echt zijn eigen pontjes moet doppen. Alleen... Kan het opereren als wereldmacht? Maar en als je kijkt nu bijvoorbeeld je... ook naar
0: de Kaukasus, Geert Mak. Wat daar nu aan het gebeuren is, je kan zeggen, ja, dat is, dat is niet Europa. Maar Europa speelt daar wel een belangrijke rol ook. In het, ja, het proberen te behouden van de vrede.
1: Precies. Nou ja, dat, dat doen individuele Europese landen, die daar contact hebben, doen dat nog wel een beetje. Maar... Zolang wij niet de structuur ook hebben. Uh, en het bedoel ik, beslissingssystemen. Mm -hmm. om ook snel te kunnen opereren. Uh, het duurt allemaal uh, veel te lang. Dan, dan, dan is het kwaad te lang geschied. Dus ja. ik denk dat, dat het nodig is. dat Europa zich razendsnel herpakt. en ook reorganiseert. om dat soort dingen wel te kunnen. Alleen is de vraag of dat zal lukken. Ja. En, en dat, daar, daar erger ik mij blauw aan landen. En dat geldt mijn eigen land ook voor, die nog altijd niet de urgentie voelen. Ja. Die, 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 die altijd nog maar... Um, Nederland is op Netland geworden. Als maar nee zeggen. En ja, dat, dat is echt, ik bedoel, in dit land roep ik wat ik kan en denk, zijn jullie helemaal gek geworden? We leven op een heel groot schip uh, dat heel kwetsbaar is, maar ook veel kan. En uh, jullie zitten gewoon uh, aan het stuurwiel te saboteren, want daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En het, het gaat om kippenmacht. Het gaat om een macht van het land in Nederland ook die nationale politici willen werkelijk hun nationale soevereiniteit koetkekoet behouden en lijken blind te zijn voor de gevolgen op lange termijn en de gevolgen voor de rest van Europa.
0: Ja, ik kom nog even terug op, op de, 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 de coronacrisis eigenlijk, want uiteindelijk heb je de epiloog ook naar aanleiding daarvan geschreven. Hè? Um, als je kijkt naar het feit dat de migratie blijft voortduren, uh, dat er een nieuw migratiepact is binnen Europa, maar dat er al meteen uh, een aantal leidingen zijn, vooral van de voormalige Oostbloklanden die daar helemaal niet mee eens zijn en denken van wij doen niet mee, zoals jullie Nederlanders ook uh, een, een campagne gehad hebben bij de coronamaatregelen van ik doe niet mee mee. Uh, en ook naar de oorlog die nu uh, uitgebroken is in uh, Nagorno-Karabakh, je zou verwachten dat er geen oorlogen uitbreken, dat, er, dat de migratie uh, niet stopt maar opgevangen wordt, maar dat is allemaal niet zo. Dat haakt niet in elkaar.
1: Nee, de, de, de problemen gaan gewoon door en verhevigen zichzelf. Hè. Natuurlijk de migratie, uh, met name Lesbos en Moria... is enorm verhevigd nog door de pandemie. Hè. Mensen raakten in nog steeds, steeds beroerdere omstandigheden. Belanden ze. belanden. En ook nu zijn er allemaal ogenschijnlijk nette tenten neergezet. Maar als ik uh, van mensen hoor die er geweest zijn... Uh, verder is het, uh, is, het, uh, is het echt vreselijk daar, nog altijd. Dus... Uh, maar nee, die dingen gaan gewoon door en inderdaad, ik denk zelfs dat uh, in, in de Caucasus ook gebruik gemaakt wordt van de pandemie, omdat alle landen hun handen vol hebben om hun eigen zaakjes uh, te regelen. En uh, dat zie je altijd weer in de geschiedenis, dan uh, zien sommige uh, regeringen en krijgsheren hun kans om juist even uh, iets binnen te halen. Nee, ik denk dat dat op een negatieve manier beide beide ontwikkelingen met elkaar verbonden zijn. Ja, ja. het hoort bij zo'n pandemie het zet alles meer onder druk het maakt alles scherper en uh, maar het is ook een, je kunt ook sprongen vooruit maken tijdens zo'n pandemie eens een ook...
0: voorbeeld van wat we wat we wat we wel kunnen doen wat positief is
1: uh, nou je kunt bijvoorbeeld nu uh, je luchtvaartmaatschappijen omdat die enorme subsidies nodig hebben om te overleven... kun je veel meer onder druk zetten dan nu al gebeurt... om op een hele andere manier met het vliegverkeer om te gaan. Eh, om, om, en dan zul je inderdaad een hele... Ja, dat, dat massale pretreizen, eh, dat zal moeten verminderen. Iedereen moet wel een keertje kunnen vliegen... maar het, het, er zijn een aantal dingen totaal uit de hand gelopen. Je ziet in de grote steden, bijvoorbeeld in mijn eigen stad Amsterdam... dit is het moment om... Niet toerismebanden te liggen, maar wel het extreme massatoerisme. Die luwte kun je gebruiken. Het klimaat. Um, ik vind het is heel grappig ook. In, de, de, in Amsterdam moet het openbaar vervoer gereorganiseerd worden. Ook omdat het allemaal anders wordt door deze coronacrisis. En ik moet zeggen, de stad investeert nu in uh, uh, allerlei, uh, in, in een nieuwe, totaal nieuw bussen, nieuwe bussenvloot die helemaal uitstootvrij is. Ze zeggen ook, we maken van de nood een deugd om die sprong vooruit te maken de 21e eeuw in. En ik denk dat je dat in het klein, maar ook in het groot op heel veel plekken kunt doen. Dus uh, het, het feit dat alles op losse schroeven staat, maakt het ook mogelijk om aantal dingen te
0: laten bewegen. Mm. En, en Komt ja. het neoliberalisme op de, op, de, op de wip te staan? Uh, het, het, nou, ik denk dat die fase
1: voorbij is. Mm. Uh, ik, ik weet niet hoe het, hoe het bij jullie is. In Nederland, wij waren een enorm neoliberaal land, echt waar. Maar uh, zelfs, zelfs de liberalen hebben het uh, uh, zo ongeveer openlijk afgezworen. Dus uh, dat, is ook, nou, dat is ook een van de dingen... Iedereen wordt zich opeens heel erg bewust dat er een publieke sector is. En dat die heel anders is dan een vrije markt. Dat je die publieke sector moet koesteren. Alleen wat ik in het begin al zei. We betalen wel de prijs voor minstens 30 jaar neoliberalisme. Doordat bijvoorbeeld de zorg is zo geprivatiseerd mm. en zo verdeeld. En er is totaal geen aandacht meer geweest voor ja, zaken van publieke gezondheid als een pandemie. Vandaar dat in Nederland de zaken behoorlijk slecht geregeld waren. In tegenstelling tot Duitsland. Die altijd wel rekening met dat soort dingen, waar altijd men wel rekening met dit soort dingen heeft gehouden.
0: Ja. Waar ben je eigenlijk het meest door verrast geweest de afgelopen maanden? Als je kijkt naar alles wat zich heeft afgespeeld in, in heel snel tempo.
1: Ik denk eigenlijk de, 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 de houding van, uh, van mensen. Ja, die, die opeens gewoon, zo'n zo stad, uh, er is een crisis en opeens wordt iedereen heel aardig. En, en in tegenstelling tot vaak wat geroepen, totaal. Ja, even werd er, werd er gehamsterd. Maar uh, voor de rest, de, de, de stad werd heel zacht. Terwijl het best een Amsterdam een harde stad kan zijn. Hmm. Uh, en uh, het, het maakte. Juist ook ja, omdat de, de, de dood best dichtbij komt opeens. Ontstond er ook een soort mildheid in de stad. En, uh, en ook dat is bijvoorbeeld. Ja, uh, geen, uh, minder concurrentie, minder rarigheden. En dat vond ik, dat vond ik bemoedigend en heel, ja, dat ja. Vond ik ook heel mooi om mee te
0: maken. Ja. Uh, weet je wat ik nog altijd heel raar vind, uh, Geert Mak... ...is dat, uh, dat alles uh, overal nog altijd beschikbaar is... Ondanks het feit dat we die pandemie hebben, dat heel veel dingen aan banden gelegd zijn, uh, dat we toch nog, en ondanks al de, de, het hamsteren van toiletpapier, dat we toch ja. nog voorraden hebben. Hoe kunnen al die dingen blijven draaien? Dat is, dat is wat ik mij zo wel afgevraagd heb en, en soms nog afvraag. Ja, maar heel veel werk,
1: daar is niet zoveel contact bij nodig. Het zijn de sectoren waar veel contact is. Het is de cultuur... En inderdaad in Amsterdam, maar ik denk ook in, in Antwerpen, Brussel, Gent, eh, Brugge, de, de, de Graamse steden net zo. Eh, dat zijn voor een belangrijk deel, het product van die steden bestaat ook uit vertier. Eh, gezellig bij elkaar zijn, eh, horeca, restaurants. Eh, ja, dat deel van de economie, dat waar mensen bij elkaar zijn, dat, dat wordt Theaters, dat wordt zwaar getroffen. Maar uh, de fabrikant van toilettenpapier, dat davert wel door. <laughs> uh, dat, dat, uh, dus de, 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 een flink deel van de economie zal er wel wat last van hebben, maar niet extreem veel.
2: Mm.
0: Wat heb je vooral gemist? Uh, datzelfde:
1: het bij elkaar zijn. Mm. Uh, het uh, uh, elkaar het, uh, ja, gewoon even kunnen zien, een beetje tegen elkaar aan zitten. Uh, uh, het omhelzen. Goed, ik heb de, 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 mijn vrouw kan ik omhelzen. Maar de, mijn vrienden die willen ze nu ook omhelzen. En ik merkte, gisteravond hadden wij vrienden op bezoek. En uh, dan hou je afstand van elkaar als schuwe beesten. Nou, het is, dat moet niet al, al, al te lang duren. Dat, uh, dus, en dat duurt
0: al lang. Het duurt al veel te ja, lang. Ja,
1: maar ik, ik heb tegelijk... Dat schrijf ik ook in dit, dit nawoordje... Want eigenlijk is dat epiloog echt een nawoordje... Van, van grote verwachtingen. En in de nieuwe druk is het ook gewoon geïntegreerd... en geactualiseerd. Nou ja, het is wel een nawoordje
0: ook... van 84 pagina's. Hè? Ja, daar kan Goed. ik ook niks aan doen.
1: <lacht> <lacht> Kijk, daar heb je al zo'n gevaarlijke hoest. Um, Gelukkig zit het, hij in Amsterdam. Het... Ja, nee, dat scheelt. Hoor. Die bacteriën kunnen ver vliegen, hoor. Kijk uit... Nee, maar het, 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 ik, ik vergelook het ook met... Als je ziet wat onze ouders en grootouders hebben meegemaakt. Uh, en overgrootouders, vorige generaties. Dan, dan, uh, en die hebben dat allemaal overleefd. Nou, uh, nu is het onze beurt om eens iets ernstigers mee te maken. We hebben verschrikkelijk veel geluk gehad als naoorlogsgeneraties. Dus uh, ja, uh, nu moeten wij hier ook maar eens even doorheen. Dat heb ik ook wel. We moeten ook niet al te hevig piepen als je kijkt naar hoe het vroeger was.
0: Oh, is, dat, is dat het, het protestantse in, in jou, Geert Maak, dat nu spreekt?
1: Nee, het is een historische. Ik heb altijd, als ik boeken over de geschiedenis schreef... Zeker, ik heb over mijn eigen familie geschreven. En ik had ook echt het gevoel... Um, ik wou proberen juist niet zo erg over ze te, te oordelen alleen, maar ik wou ook naast ze, gewoon naast ze staan. En als je naast ze staat, dan denk je, nou, wat hebben wij nu helemaal meegemaakt aan dit soort dingen? Als je denkt aan degene die de Eerste Wereldoorlog hebben overleefd en, en de, 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 de Tweede Wereldoorlog en uh, hoe dat allemaal dan, dan, dan zijn er nog wel ergere dingen. Mm.
0: Go Reinhardt, met nuage. Geert ik zit in Amsterdam en we praten al een hele tijd over een epiloog die je geschreven hebt, Geert bij in Europa en grote verwachtingen in Europa. En het nieuwe, de nieuwe uitgaven, zit het allemaal mooi in één boek, nu is het nog apart, die epiloog. Uh, 84 pagina's heb je volgepend met wat de afgelopen maanden gebeurd is en hoe jij dat ziet. Um, ben je nu klaar met Europa of ga je opnieuw die drang voelen van er gebeurt zoveel, er gebeurt echt ontzettend veel de laatste tijd?
1: Ja, dat is het, 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 het gekke. natuurlijk Ik ben en blijf een journalist. Mm -hmm. En je maakt je aan de ene kant... Ik denk zoveel veel mensen... Behoorlijk zorgen eh, over wat er gaande is. En, en terecht. Want het zijn echt... De vinden, nu ontwikkelingen plaats en die, over, die liggen ook een beetje over elkaar heen. Amerikanen noemen dat een perfect storm. En die zijn echt aan de horizon aan het ontwikkelen. En het kan meevallen, maar er kunnen ook hele rare dingen uit voortvloeien. Dat, dat weten, maar je ziet wel die horizon zwart worden. Dus eh, als journalist, eh, als, als mensen, als, maak je je zorgen, als journalist wil je er bovenop zitten. Uh, maar je bent uh, ook historicus, hè? Precies. En ik heb ook wel de neiging nu om uh, een paar stappen uh, terug te, te, te doen. En uh, over een andere thema. Uh, ik vind bijvoorbeeld wat ik net zei over die New Deal. Uh, dat, daar wil ik, dat vind ik zo ontzettend interessant wat er toen gebeurde. En ik denk nou laat ik ook eens niet het chagrijn van deze tijd beschrijven. Maar uh, <gacht> uh, uh, eens even schrijven over, ja, uh, uh, over experimenten die wel goed gelukt zijn. Uiteindelijk ook weer met allerlei problemen en zo, maar En over mensen die wel over een schaduw durfden heen te springen en dat ook konden. Uh, gewoon laten zien, er, het kan wel degelijk anders. Daar heb ik op dit moment ontzettend veel zin in. Ja. Dus, uh, uh, dat, is, dat is... Want, kijk, Europa... Uh, ik, ik praatte een, een paar weken geleden met mijn, mijn collega, Nederlandse collega, Caroline de Grouten. Die weet verschrikkelijk veel van de Europese Unie, echt... Uh, ...zit er al jaren in... ...ook helemaal in die diplomatieke wereld... ...en die zegt... ...ach Geert... Uh, ...jij praat alsmaar dat het zich verder gaat ontwikkelen... ...met stappen vooruit en stappen achteruit... ...zo moet je niet denken... Uh, in vroeger tijden uh, stuurden die Europese landen om de havenklap... ...soldaten op elkaar af en dan sloegen ze elkaar de hersens in. Nu zijn het diplomaten die in wezen hetzelfde werk doen. En je ziet ze ook uit de, uh, uit de Berlimont strompelen om, om half vijf s ochtends... ...bezweet, uh, hemd uit hun broek, helemaal kapot. En dan hebben ze weer een robbertje gevochten. Uh, en uh, dat zijn de, de diplomaten zijn de soldaten van nu. En dat is toch een hele vooruitgang. En daarmee moeten we blij zijn... En zal en ik dacht... aan de ene kant, ja, je, je hebt er zoveel verstand... van waarschijnlijk heb je gelijk, maar... tegelijk vond ik dat een hele beangstigend... gedachte, omdat... een, een organisatie van staten... moet ook structuur hebben. We hadden het al over dat, dat die Europa... als wereldmacht bijna niet kan reageren. Ja. En dat heeft alles te maken met... dat het geen goede structuur heeft. Dat er, dat er allerlei... Uh, uh, gaten en weeffouten zitten... die maar niet... Uh, worden hersteld... Dus ja, dat is het enige wat ik denk na dit boek. Dit ga ik nog een poosje in, uh, misschien wel eens in artikelen en interviews roepen. Uh, en wie weet maar, komt er een boek van? Hè? Uh, ja, maar ik denk ook nou, nu, nu moet, het, moet iedereen toch maar gewoon aan de gang. En uh, ik denk wel binnen mijn eigen land, uh, ja, daar moet dit toch wel vaak en veel nog gezegd worden. Uh, en, maar bijvoorbeeld ja die Duitsers weten dat wel in Vlaanderen weten ze het ook wel uh, en ik heb ook denk nou, uh, ik nou laat ik zo zijn ik wil nu zelf ook eens heel graag even geïnspireerd worden al is het door mensen van uh, 90 jaar geleden of 100 jaar geleden. Want dat waren echt wel hele bijzondere mensen.
0: Ja. En hoe lang zal het duren? Even lang? 90 jaar? 100 jaar? Vooral leren we op deze pandemie, op deze periode kunnen terugkijken en er iets zinnigs over kunnen zeggen?
1: Nou, ik denk eerder hoor. Ik denk dat je over een jaar of 30, 40... Kijk, wat ik nu deed in zo'n, is eigenlijk historisch bijna onverantwoord. Je zit nu middenin iets en je probeert het al te beschrijven. Tegelijk zijn er zoveel voorbeelden van historici die dat soms toch ook even deden. En dat zijn, niet de, dat zijn vaak niet de slechtste analyses. Maar als je het goed wilt doen, ja, een jaar of dertig en vijftig jaar. Maar bijvoorbeeld nu, we hebben net een eeuw na de Eerste Wereldoorlog. Zie je weer allerlei terugblikken op de Eerste Wereldoorlog... Ja. die toch weer heel anders zijn mm -hmm. en heel nieuw. En ik denk ook evenwichtiger... Uh, geschiedschrijving is een eeuwig debat. Dus onderling, en, eh, als historici en als journalisten, maar ook, het
0: is ook een debat tussen generaties, net zo goed. Ja. Oké, okay, ik onthoud, we spreken elkaar opnieuw over dertig jaar en dan zit jij hier bij mij in de studio, Geert Mar. Lijkt mij een geweldig
1: goed idee. Dan ben ik 103 en ik verheug me er nu al op.
0: Dankjewel voor dit gesprek. En, uh, Met heel veel plezier. Hou het veilig in Nederland. Jullie ook. Dag.